0: ¿Cómo están, amigas, amigos? En el primer día del séptimo mes, en el calendario judío, generalmente, esto coincide en algún lugar alrededor del mundo, con el primero de octubre de nuestro calendario, y allí, en ese lugar, ocurre el sonar de las trompetas. Esta es llamada las fiestas de las trompetas, para anunciar así el mes más sagrado del año, es decir, el séptimo mes. Así que el primer día del séptimo mes tenemos la fiesta de la trompeta, o la fiesta de las trompetas, como es dado en llamarse. El sonar de las trompetas ocurre allí para inaugurar este mes santo, seguido por el Yom Kippur, es decir, el día de la unción, la cual es también seguida por la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Y así tenemos esta fiesta de las trompetas, el día santo. El sonido de las trompetas ocurre en ese mes santo, reuniendo así a las personas en una santa convocación delante de Dios. El Salmo 81 es el Salmo que era leído en esa fiesta de las trompetas. Así, el comienzo del Salmo, podemos decir que es una clase de proclamación para este día, porque el día ha llegado. Así que, estimado oyente, le invito a que me acompañe a leer este Salmo 81, que comienza diciendo, Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribah. Tenemos la primera sección de este Salmo, que concluye con un cela. Ellos, cuando decían esta palabra, se detenían para pensar en lo que se había expresado. Así que tenemos aquí un llamado a santa convocación. El cantar ante el Señor con este salmo, con el pandero, con el arpa, el sonar de las trompetas, porque Dios lo había establecido como estatuto dentro de la ley de Moisés para el pueblo Dios declara en el versículo 7 en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en lo secreto del trueno te probé junto a las aguas de Meriva así que vemos que Dios narra para ellos algunas de sus experiencias vividas en el desierto como allí en el desierto ellos clamaron al Señor debido a la sed que tenían y Dios les respondió, los probó allí, en las aguas de Meriva, cuya palabra significa aguas de contienda. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba contra Dios y contra Moisés. Dios mismo clama al pueblo y Él declara, «Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres». Es que Dios ahora está llamando, para que su pueblo lo escuche, escuche a lo que él tiene que decirle, y primeramente leemos en el versículo 9, «No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño». Dios precisamente ha declarado en la ley, «Este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí». Si usted recuerda cuando estudiábamos el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3, Generalmente nosotros pensamos que esto está estableciendo para nosotros una prioridad. Primero Dios y luego todos mis dioses pequeños, pero dice ningún Dios ajeno delante de mí. O sea, en mi presencia no has de tener otros dioses allí alrededor. En otras palabras, nuestros corazones deben estar totalmente dispuestos para Él nuestra adoración debe ser entregada totalmente a Él no debe haber dioses ajenos Qué triste y trágico es cuando el pueblo no escucha a Dios su historia la historia de Israel fue una historia de continua idolatría desde aquel tiempo en que ellos llegaron a la tierra prometida ellos comenzaron a ir tras otros dioses, a adorar los dioses de los cananitas. Adoraban a Baal, a Moloc, Mamón, a Astaret, todos los dioses y diosas de la tierra de ellos. Ellos comenzaron a seguir las prácticas de esas personas que moraban en la tierra antes que ellos llegaran. Los que Dios había expulsado. Y así tenemos estos mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Pero, estimado oyente, aún así, ellos no escucharon a Dios. El versículo 10 nos dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Dios está declarando ahora las cosas que Él desea hacer para el bien de su pueblo. Por supuesto, Él mismo se refiere al pueblo de Israel diciendo, oye, pueblo mío, así que está declarando aquellas cosas que Él desea hacer por el bien de su pueblo. Yo estoy seguro, estimado oyente, que nosotros muchas veces limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Se nos dice en la carta de Judas conservaos en el amor de Dios esto lo puede encontrar en el versículo 21 ahora, con esto se quiere decir que usted se mantenga a usted mismo en el lugar donde Dios pueda demostrarle el amor que Él tiene por usted de esa manera usted dice bueno me tengo que mantener a mí mismo en el amor de Dios, pensando, me tengo que mantener a mí mismo realmente dulce, amable, generoso, y bueno, así Dios no puede ayudar de otra manera sino amándome. Usted tiene el concepto equivocado del amor de Dios. No, 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 no es porque usted es amable, dulce y generoso, Dios lo va a amar a usted. Dios lo ama a usted, sea bueno o malo. El amor de Dios no, no es provocado en Él por usted. Claro que no. El amor de Dios por usted es debido a que su naturaleza es de amor. Realmente no podemos hacer nada para que Dios me ame más. De la misma forma yo no puedo hacer nada que haga que Dios me ame menos. Simplemente Dios me ama. Ahora es posible para mí, salirme de ese amor de Dios, ponerme a mí mismo en la posición donde Dios realmente no pueda demostrarme ese amor que Él tiene por mí. Eso es precisamente lo que Judas nos está diciendo. Dios está mostrando aquí las cosas que Él desea hacer por su pueblo. Y le dice en este Salmo, Solo abre tu boca completamente y yo la llenaré, yo llenaré tu vida. Solo ábrete completamente a mí y yo llenaré tu vida, dice en otras palabras este salmo. Ahora el versículo 11 expresa, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Aquellos que Dios ha escogido como su pueblo no tienen nada que hacer al respecto con Dios. Ellos, en este caso, estuvieron adorando otros dioses. Y Dios responde diciendo, «Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón». En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1, estimado oyente, podemos leer allí también, que nos dice, «Por lo cual también Dios los entregó». Esto está en el versículo 24. Esto es algo trágico, cuando Dios tiene que decir de un hombre, lo he entregado, por lo cual los he entregado. Dios le dice al profeta Jeremías, en otras palabras, miren, no oren más a sus dioses, porque si lo hacen, no los escucharé. Dios dice, Efraín se ha unido a sus ídolos, déjenla sola, ellos se unieron a la idolatría entonces Dios dice solo olvídenlo porque Dios es que los ha entregado y Él dice ya no trataré con ellos por supuesto se nos dice que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre y cuando Dios entrega a un hombre eso simplemente es algo trágico porque Dios lo entrega a la propia inmundicia de su corazón. Usted piensa que usted lo quiere así, pero en realidad eh, usted piensa que esa será la respuesta de su vida. Usted hace todo lo posible para lograr alcanzar esto y aquello. Y algunas veces lo que ocurre es que Dios está permitiendo que usted continúe diciendo muy bien, si tú quieres eso, cómetelo, pero luego te enfermarás. De esa manera Dios lo entrega a los propios deseos de su corazón. Usted piensa que es algo que surge de usted mismo, pero es que Dios lo ha entregado. Esto puede ser una de las peores cosas que le puedan suceder a un hombre. Seguir los deseos de su corazón porque muchas veces nosotros deseamos cosas que realmente nos dañan. Dios sabe que esas cosas no son buenas para nosotros. Ahora, cuando Dios nos entrega a nuestros propios deseos, nos encontramos allí con las experiencias más amargas de nuestra vida. El versículo 12 nos dice, «Caminaron, dice él, en sus propios deseos» consejos. Es decir, ellos no querían que yo los aconsejara. Ellos no me siguieron. Oh, dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios aquí lo vemos lamentando sobre aquel pueblo que no caminó en sus caminos. Él dice, oh, si ellos solamente me hubieran escuchado. El verso 14 expresa, «En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios». Si ellos solamente lo hubieran escuchado a Dios, ¿verdad? «Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre». Es decir, «Ellos habrían permanecido en la tierra prometida» ellos no hubiesen sido llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque Dios habría sometido a sus enemigos. Les sustentaría a Dios, continúa diciendo, con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero, estimado oyente, ellos no escucharon a Dios. Y ese es el lamento de Dios. Es precisamente porque ellos no lo escucharon a él. En lugar de conocer mejor a Dios, en lugar de experimentar la plenitud de la demostración del amor de Dios, ellos no escucharon a Dios y por eso fueron llevados en cautiverio. Luego fueron destruidos por el enemigo. Algo realmente trágico. Se han descubierto áreas de la época de David, lugares que datan realmente del período cananita cuando los jebuseos tomaron la ciudad. Se han desenterrado muchas casas que fueron destruidas por el ejército de Nabucodonosor cuando él sitió Israel en la rebelión del rey Sedequías. Y en los restos de las casas hallaron multitud de pequeños dioses que las personas habían tallado. ¿Se da cuenta? Lo mismo contra lo que las Escrituras claman, es aquello por lo que Dios está clamando en contra aquí. No sirvan a otros dioses. Escúchenme a mí. Oh, si ellos solo me hubiesen oído, entonces yo los hubiera guardado, en la tierra. Yo los hubiera preservado, hubiera sometido a sus enemigos, pero ellos no quisieron saber nada conmigo. Esa es la situación que plantea Dios. Por eso vemos que Dios estaba llorando porque el pueblo sería llevado cautivo. Dios lloraba por la adversidad que ellos estaban atrayendo sobre ellos mismos porque no quisieron caminar en los caminos del Señor. Yo estoy seguro que cuando Dios nos ve a nosotros, que seguimos nuestros propios caminos, Dios ve a dónde nos está llevando ese camino, estoy seguro que Dios sufre cuando nosotros rehusamos escucharlo a Él, cuando nosotros obstinadamente decimos, lo que yo quiero es esto, y vamos a tras el deseo de nuestro corazón. Lo trágico ocurre cuando Dios me entrega a mi propio deseo, a ese deseo de mi corazón. Él solo se para allí y sufre mientras me ve que voy en cautiverio, mientras yo traigo sobre mí mismo todo ese sufrimiento, todo ese dolor. ¿Por qué? Porque yo no escuché a Dios, no quise escucharlo. No quiero saber nada con la ley de Dios. De allí el lamento de Dios. Es un salmo muy hermoso cuando vemos a Dios realmente con su corazón roto por el fracaso de su pueblo sobre este asunto, en cuanto a este asunto de la adoración a otros dioses. Y cómo realmente Dios ha permitido que la evidencia se descubriera para que se pruebe este salmo y sea todo este asunto muy real cuando se descubrieron las casas que destruyeron los babilonios y se hallaron esos dioses extraños dentro de esas casas. Entonces nosotros podemos comprender por qué las personas se alejaron de Dios. Como David dijo, se da cuenta, ellos tallaron dioses de la roca, y decía David, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no pueden oír. David habló de las cosas que las personas hacían durante su propia época, la locura que tenían ellos. El Salmo 82 es un Salmo que está dirigido ahora a los jueces. Es realmente un Salmo muy solemne que Dios dirige directamente a los jueces básicamente Dios declara que Él no está feliz o satisfecho con los juicios de los hombres comienza diciéndonos el Salmo 82 Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga, quiero notar estimado oyente la palabra dioses es la palabra en hebreo Elohim que se traduce dioses pero también se traduce jueces. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículos 8 y 9, Dios está dando ahí instrucciones en la ley de cómo los jueces deben determinar ciertos casos. Y Dios llama a los jueces dioses. ¿Por qué? Porque un juez tiene autoridad sobre el destino de una persona. Y debido a que él tiene el poder sobre la vida de esa persona, sobre su destino, Dios los llama dioses. Por eso leemos, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Es decir, Dios está juzgando en medio de los jueces. Y yo me alegro por esto. Me gustaría ver a alguno de los jueces que sean juzgados. Yo no creo que la justicia siempre prevalezca en nuestras cortes. Pienso que nuestro sistema judicial, en algunos momentos, es ultrajado. Pero aquí dice Dios, juzgando en medio de los jueces, allí dice, hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos, en otras palabras, el juez es una persona famosa el que viene a él es una persona rica una persona poderosa y bueno, por eso ellos juzgan injustamente porque ellos aceptan las personas de los malvados. Para ser justo en un juicio usted tiene que mirar a cada hombre de igual forma sea rico o sea pobre. Usted no puede tener ninguna consideración por el pasado de una persona o por el poder de una persona o por cualquier otra cosa. Usted debe juzgar simplemente sobre la base del cargo que tiene sobre él al estar allí delante suyo como cualquier otro hombre. Por eso Dios dice a los jueces, defended al débil y al huérfano. Uno de los problemas con nuestro sistema judicial en el día de hoy es que el dinero es lo que realmente vale eso es lo que parece si usted es pobre entonces usted no puede pagar un buen abogado entonces no puede tener una buena defensa ahora si usted es rico usted entonces puede tener todo tipo de apelaciones y retrasar el juicio y demás y la justicia no prevalece con las mismas bases que prevalece para el resto de la sociedad. Y eso, estimado oyente, no es verdadera justicia. Dios le está diciendo aquí a los jueces, miren, no acepten a una persona solamente, porque Él es rico. Mientras usted encuentra este pasaje, estimado oyente, quiero aprovechar estos momentos previos para saludarle y animarle a que siga con nosotros en el estudio de los Salmos. Dice este Salmo 82 en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Sí, Dios juzgando en medio de los jueces dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dios quiere que cuiden del pobre, que cuiden al huérfano. Él dice defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, hijos, del Altísimo así que nos encontramos con esta declaración yo dije vosotros sois dioses esta es una referencia directa al capítulo 22 de Éxodo donde Dios hace referencia a ellos como Elohim que se traduce como decíamos anteriormente jueces pero la palabra hebrea es Elohim que significa dioses o Dios en la forma plural. Jesús cita esto en el Evangelio de Juan, cuando los fariseos estaban listos, prontos para apedrearlos. Él dijo, «Yo he hecho muchas cosas buenas entre ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear?» Ellos dijeron, «No por las cosas buenas, sino que te apedreamos porque tú, siendo hombre...» continuamente te haces el hijo de Dios Jesús entonces les dijo bueno, yo he dicho que vosotros sois dioses, así expresa la palabra de Dios por eso le pregunta a Jesús ¿por qué me apedrean ustedes? porque yo digo que soy un hijo de Dios Él dice vosotros sois dioses, esto lo vemos en Éxodo capítulo 22, reitero hablando de los jueces. Pero él está hablándole a los hombres que debían ser eh, señalados, los que tenían poder sobre la vida de las personas. Y eso es lo que hace un Dios. Cualquier cosa que tenga poder sobre su vida, estimado oyente, eso es su Dios. Así que si este hombre estaba sentado allí en el lugar del juicio y su vida estaba bajo su poder, el control de su vida estaba en sus manos, él para usted era un dios porque él estaba controlando su destino. Una secta conocida porque los vemos andar como pregoneros en bicicletas, de camisa blanca, con un cartelito en el bolsillo, rubios de a dos, por supuesto, han tomado esto y han armado una fantasiosa doctrina en cuanto a esto que hemos estado considerando. La idea de que ellos son dioses. Ellos dicen, si usted es un buen integrante de esta secta, y si su matrimonio es sellado en el templo, y si usted es fiel a la secta, entonces usted y su esposa, cuando mueran, han de ascender al nivel de Dios. Y usted y su esposa podrán ir a algún planeta en el universo y allí podrán criar los hijos y usted será el dios de ese planeta. Las personas como usted y yo que no hemos seguido las enseñanzas de José Smith o del ángel Moroni, nos volveremos sus ángeles, los ángeles de estas personas que estarán como dioses si es que hemos sido buenas personas así enseñan ellos no seremos expulsados totalmente pero seremos simplemente ángeles y estaremos allí para servir a estos que fueron buenos sectarios los ayudaremos a hacer sus dirigencias haremos las dirigencias por ellos y demás cosas en tanto ellos organizan su planeta bueno ellos basan esta doctrina de ascender a un buen estatus precisamente en esta escritura donde Dios se refiere a los jueces Bryan Young llevó esa idea un paso más atrás él dijo que Adán vino a la tierra con una de sus esposas celestiales ellos comenzaron a poblar la tierra de esa manera Adán se convirtió en nuestro Dios, el único Dios con el cual nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Y porque fue Él que comenzó la procreación aquí en el planeta. Eso lo hace a Él un buen integrante de esta secta en algún otro planeta. Así que Él vino con una de sus esposas celestiales, es decir, Eva. Y todo es una progresión de Adán hacia la divinidad. Esta persona que escribió este libro... Eh, fue un paso más atrás y por supuesto esto enojó completamente a los integrantes de la secta que mencionábamos pero él lo que tenía era una percepción lógica según él pensaba si en lo lógico usted tuviera la capacidad de ser dios y usted va a tener su propio planeta entonces ¿por qué pensamos que este es el único paso? ¿Se da cuenta? Supongamos que Adán fue solo un buen integrante de este grupo religioso, de esta secta. Estuvo en algún lugar, pero un día vino a la tierra con una de sus esposas celestiales, Eva. Y así entonces ellos comenzaron todas las cosas. Ellos ahora lo supervisan, lo están vigilando. Adán es nuestro Dios, el único Dios con el que nosotros tenemos que ver. Y un día todo el mundo se dará cuenta de que su salvación depende de que usted crea ese hecho de acuerdo, de acuerdo a Brigham Young. Pero, por supuesto, no de acuerdo a la palabra de Dios. Excepto que ellos están obligados a aceptar las afirmaciones de Brigham Young como si fuera la palabra de Dios, porque él hablaba como un profeta de parte de Dios. Y cuando sus profetas hablan, lo que ellos dicen está a la par con la palabra de Dios escrita. Así que ellos realmente se cavaron un pozo para ellos mismos. Y de todas maneras, Dios se está refiriendo a Él mismo, aquí incluso en este capítulo, se refiere también a los jueces. Allí es donde Dios hace referencia a los jueces cuando dice, vosotros sois dioses. Podríamos decir, está diciendo Dios, ustedes son jueces. Pero, no termina allí, continúa diciendo, pero como hombres moriréis. Así que ellos se quedaron solamente en la primera parte del versículo, no fueron adelante en este versículo. Porque Dios dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Usted tal vez tenga mucha autoridad y poder. Tal vez pueda tener el control de la vida de las personas, pero, como cualquier hombre, usted morirá. Por eso el clamor del salmista, «Levántate, oh Dios, juzga la tierra». Es que la única y verdadera justicia ha de levantarse cuando Dios juzgue la tierra, porque Dios juzgará la tierra con rectitud. El versículo 8 de este salmo dice, porque tú heredarás todas las naciones. El salmo 83, estimado oyente, es un salmo en el que él habla de las calamidades que los enemigos le habían traído, y le pide a Dios, por liberación, como él lo ha hecho ya en el pasado. Así le pide a Dios que obre. Le dice, oh Dios, ayúdanos ahora, Señor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Es decir, él pide a Dios, haz algo porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Mire, estimado oyente, una de las cosas difíciles en el día de hoy, más o menos podemos decirlo así, es cuando aparece o vemos como un silencio por parte de Dios. Nosotros miramos la corrupción que se está desarrollando en nuestro país por medio de la industria del cine en Hollywood y vemos cómo estas personas astutas están haciendo que una persona que cree en la justicia o que tiene cierta moral quede como un verdadero tonto delante de los demás. Deliberadamente toman a una persona que defiende lo bueno y la miran bajo la luz negativa, o bajo una mirada, una contemplación, una luz negativa. Y ellos exaltan la clase de personas malvadas, envenenando así la mente de la nación. Yo a veces digo también con el salmista, Dios no guarde silencio, haz algo. Señor, deténlos. Rompe los dientes en sus bocas, Señor. Golpea sus narices contra sus rostros. Detén a estos hombres malvados. No guardes silencio, Dios. En otras palabras, le estoy diciendo, no estés quieto, Dios. Haz algo. Pero, Señor, están haciendo un tumulto. Aquellos que te odian, levantan su cabeza. Han tomado consejo contra tu pueblo. Es que realmente tienen consejeros hábiles. En el verso 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación. Realmente ellos han tomado una posición contra Israel, y eso es lo que está diciendo aquí. Se han confabulado contra ti. Eliminemos a Israel. Eso es lo que dicen. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. En nombre vemos las naciones que se han unido. Pero ahora él dice Dios, elimínalos. Hazles como Amadían. Si usted recuerda, estimado oyente, en el tiempo que ocurrieron los hechos del libro de los jueces, cuando los madianitas fueron contra los hijos de Israel, Gedeón salió contra ellos. El verso 9 de este Salmo 83 dice como a Cisara, como a Jabín en el arroyo de Sison. Él está pidiendo a Dios traspásalos con una lanza. Dice pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb que están en el libro de jueces también, oreb y Seb, están por allí, por el capítulo 7-8 del libro de jueces. Dice, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Estos eran príncipes, si usted recuerda, que fueron asesinados por los madianitas cuando fueron contra Israel en el tiempo de Gedeón y fueron destruidos. Algunos por Gedeón y otros por los de Efraín que vinieron para ayudar a Gedeón. Desde el versículo 12 en adelante leemos que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra». El salmista está pidiendo, Dios, haz estas cosas para que los hombres puedan saber que tú estás por sobre todas las cosas. Ese es el verdadero clamor que hay detrás. Oh Dios, parecería que estas personas se han reunido en contra de tus propósitos. Ahora Dios, siléncialos, deténlos, Señor, para que las personas aprendan a respetarte. Entramos ahora en el Salmo 84, si usted quiere acompañarme, Estimado oyente, es un salmo muy hermoso que habla acerca de las moradas de Dios. Y comienza diciendo, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Recuerda? Jesús dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. ¡Qué hermosa expresión es esta del salmista! Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El doctor Henry Drummond, en su libro Lo Natural y lo Sobrenatural, Dice que en el mismo protoplasma del hombre hay como pequeños tentáculos que buscan a Dios. Mi corazón, mi carne, clama por él. Luego este salmo dice, aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Parece que él notó que las golondrinas iban allí al tabernáculo y allí en los altares de Dios ellas ponían sus nidos para tener allí sus polluelos. Nosotros tenemos golondrinas, por suerte, por aquí, porque ellas vienen, pero gracias a Dios nosotros en nuestra casa no las tenemos. ¿Por qué? Porque son sucias. Lo que sí tenemos son gorriones y ellos vienen y hacen sus nidos en, en los aleros aquí en la casa, y cada vez que paso por allí y escucho a esos pequeños gorriones, los veo allí en los aleros de la casa, como traen pasto para allí, y entonces yo pienso particularmente en este Salmo de David, cómo los pájaros los gorriones han hecho sus nidos allí en tu altar, igual que estos gorriones. Ahora, ¿qué bendición es estar allí donde las alabanzas de Dios son de continuo? ¿Qué bendición es morar en el tabernáculo, en el santuario del Señor, solo un lugar donde las alabanzas se ofrecen para Dios? El verso 5 dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Recuerde, estimado oyente, la palabra bienaventurado significa muy feliz. Es decir, muy feliz el hombre cuyas fuerzas están en el Señor. El hombre que ha aprendido a obtener su fuerza en el Señor. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques... Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Luego tenemos el pensamiento final. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad Moisés escogió sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres del pecado por una temporada bien dice este salmo porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Estimado oyente, ¿no es esta una promesa hermosa? Oh, yo amo esta promesa. No quitará el bien a los que andan en integridad. Finalizando este día nuestro estudio, el verso 12 nos dice, Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía. Así que, la felicidad para el hombre cuya fuerza está en el Señor la encontramos aquí. Sí, la felicidad para el hombre cuya confianza está en el Señor. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué hermoso Salmo, este Salmo 84. Comienza diciendo, cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es una hermosa expresión la del salmista. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Después dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos «Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas». Como decíamos ya en la emisión anterior, la palabra «bienaventurado» significa «muy feliz». «Muy feliz el hombre» cuya fortaleza está en el Señor, el hombre que ha aprendido a tener su fortaleza del Señor. En cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y luego tenemos el pensamiento final. Cuando dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿No es esta, estimado oyente, una promesa realmente hermosa? Claro que sí. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cuán Feliz es el hombre cuya fortaleza está en el Señor ¡Cuán feliz es el hombre que confía en el Señor! Así concluye este hermoso Salmo 84. Entramos ahora en el número 85, que comienza diciendo, «Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos». Esta es una declaración de Dios, del favor de Dios por la tierra y por su pueblo, regresándolos a ellos del cautiverio. Luego la bondad de Dios con el perdón de sus pecados. Dice el verso 3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y has «Cesar tu ira de sobre nosotros». Ahora él está hablándole a Dios, y dice, «¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación». Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Así que el Salmo comienza con esta declaración de que Dios nos ha traído de regreso del cautiverio. Pero, aún así, no hubo una restauración espiritual completa. Parece que Dios aún realmente no se está moviendo entre su pueblo. Por eso la oración, Señor, ¿estarás enojado para siempre, a través de todas las generaciones? Renuévanos para que podamos tener nuevamente el regocijo del Señor en nuestros corazones. Permítanos experimentar, Señor, tus misericordias. Le dice, en otras palabras, el salmista. Luego, al final del salmo, él hace la afirmación de su fe en la fidelidad de Dios. Ciertamente la salvación de Dios está cerca. En expresa la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Y así concluye este Salmo 85. El Salmo 86 es otro Salmo de David, en el cual él dice, Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo, todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí el salmista muestra realmente su excelente conocimiento de todos los otros salmos, porque él está tomando versículos de varios salmos, diferentes salmos, que usted puede encontrar prácticamente en cada uno de estos versículos que cita partes de otros salmos. Así que David está tomando de todos esos salmos y los está colocando juntos para formar un nuevo salmo, una nueva canción, una nueva oración. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. A partir del versículo 6 leemos, «Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras». Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Uno de los problemas, creo yo, que todos nosotros experimentamos es tener un corazón dividido aquí David está orando afirma mi corazón para que tema tu nombre nosotros muchas veces tenemos un corazón dividido parte de nosotros está hacia Dios y parte de nuestro corazón está hacia nuestra propia carne, nuestros propios deseos carnales y así nos encontramos divididos por los deseos de la carne y los deseos por Dios David está diciendo, Señor, yo no quiero un corazón dividido. Une mi corazón hacia ti. Yo pienso que esta es una oración que nosotros deberíamos realizar porque es una oración excelente. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Ahora, en el versículo 5, leemos, «Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador». Así que, él está declarando aquí la naturaleza de Dios en los salmos. Él declara que Dios es bueno que Dios está pronto para perdonar, que Él está lleno de misericordia. En el versículo 10 declara, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y en el versículo 15, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Interesante. ¿Qué le parece, estimado oyente? Es interesante. Estos versículos 5, 10 y 15 declaran el carácter de Dios, esos aspectos del carácter de Dios. Pero luego él responde a ello con su pedido. Señor, Tú eres misericordioso, Dios, ten misericordia de mí. Señor, Tú haces cosas maravillosas, solo Tú eres Dios, por eso enséñame Tus caminos, Señor. Señor, Tú eres un Dios de compasión, lleno de gracia. Tú estás lleno de misericordia y verdad. Oh Dios, ten misericordia de mí y permíteme experimentar Tu gracia. ¿Se da cuenta? Allí se presenta primero el carácter de Dios, y luego mi respuesta al carácter de Dios. Cuando vengo a Dios es importante que yo comprenda el carácter de Dios. Piense, si no sabemos que Dios es misericordioso, entonces será difícil para nosotros pedir misericordia. Si yo no me doy cuenta que Dios está lleno de gracia, entonces será difícil para mí pedir gracia de Dios. Pero conociendo el carácter de Dios, eso me da a mí la confianza para ir a Dios y pedirle a Dios aquello que conozco está dentro del carácter de él. Me ayuda cuando vengo a Dios a comprender la naturaleza de Dios. Nosotros muchas veces malinterpretamos la naturaleza de Dios. Tú eres el Dios de la ira y la venganza, el Dios de justicia, y nosotros miramos un aspecto de la naturaleza de Dios. Pero esto tiene que ver con aquellos que lo odian a Él. Eso es para aquellos que se oponen a Dios. Pero para aquellos que lo aman a Dios, para aquellos que claman a Él, Él es misericordioso, es un Dios lleno de gracia, es bondadoso, Él es bueno. En el Salmo 87, estimado oyente, en el versículo 1, nos dice, Su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob así que tenemos aquí una clase de salmo el cual alaba la ciudad de Jerusalén que también es conocida como Sion en el versículo 3 leemos cosas gloriosas se han dicho de ti ciudad de Dios yo me acordaré de Rab y de Babilonia entre los que me conocen he aquí Filistea y Tiro con Etiopía este nació allá. Bueno, estimado oyente, yo no comprendo este versículo en particular, así que no voy a hacer comentarios. Y de Sion se dirá este y aquel han nacido en ella. Pienso que estas personas habían nacido en otras ciudades y demás, pero de Sion se dirá este hombre ha nacido en ella y el Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, Todas mis fuentes están en ti. Esta última parte es lo que a mí me inspira. Todas mis fuentes están en ti. Dios, tú eres la fuente de vida. Mi vida proviene de ti. Tú eres el dador de la vida. Hermoso Salmo. En el Salmo 88 nos encontramos aquí con un Salmo que podemos decir es un Salmo triste. Comienza diciendo, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. selah Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? «Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente». A una me han cercado, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Se da cuenta, estimado oyente, no tenemos ni siquiera un destello de esperanza. La mayoría de los salmos que comienzan como este, al final dicen, «Pero yo sé, Señor, que Tú librarás a Tu siervo, y a aquellos que claman a él y cosas así». Generalmente el último versículo, incluso en algunos de estos salmos tristes, tienen una pequeña luz al final del túnel, pero no en este. Este comienza en la oscuridad y termina en la oscuridad. Podríamos decir era, era su depresión y él no saldría de ella durante este salmo. Es realmente un salmo completamente depresivo, así que usted puede calificar este salmo como el Salmo del completo depresivo. Ahora, usted llega al próximo Salmo y usted se encuentra cantando. El Salmo 89 comienza diciendo, Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, los cielos mismos afirmarás, tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Será. Realmente el Salmo comienza con la canción de este salmista declarando, cantaré alabanzas al Señor, cantaré de sus misericordias, mi boca hará saber sus fidelidades. Y Dios responde a esto. En el versículo 3 tenemos la respuesta de Dios. Así que ahora Dios es el que habla. Es una profecía cuando el salmista ahora está hablando en adelante en nombre de Dios. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. ¿Qué fue lo que le él a David? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. esta palabra selah Termina, precisamente la voz de Dios allí, es una pausa para que pensemos lo que se ha dicho. Dios comenzará a hablar nuevamente un poco más adelante. Así que ahora toma nuevamente la palabra del salmista y dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos? ¿Se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, o podríamos decir reverenciado en la asamblea de los santos. Y concluimos con este versículo 7 por el día de hoy que nos dice, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él.